0: Mas, agora, a evidência é muito forte sobre é, qualquer quantidade de álcool é, causar câncer.
1: Pensando em infinitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, não vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor. Pensei no longe, no perto, em tudo, porque a vida é sobretudo, especialmente porque a palavra em português sobretudo é sobretudo, todos os assuntos, e sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe, é isso, é um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos, tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor... Emoção, movimento, qualquer coisa me interessa, que seja legal, sobretudo. Bem-vindos!
0: Agora posso começar o vídeo. Ah! <risos> Tudo bem? Eu, mas eu estou no meu telefone, faz diferença?
1: Não, faz nenhuma diferença. O é importante é a gente se encontrar, conversar e como a conexão é Brasil-Estados Unidos. Te peguei no pulo, é isso hoje, Maristela? Conta um Ai. pouquinho para mim, não, não do dia de hoje, mas uh, só para dizer que eu conheço a Maristela de ginásio. Eu acho que é a minha convidada mais longe. longe não sei nem falar a palavra. Longínqua!
0: Longínqua! Distante, né? Distante.
1: É, é, e aí? Nós nos reencontramos em 2008 ou 2009, depois de ginásio, sei lá, e estreitamos pelo menos os nossos laços virtuais. Conta por que você foi parar aí em Washington, D.C.?
0: Vim trabalhar. Eu, Eu estava, na verdade, na Suíça, trabalhando na Organização Mundial da Saúde desde 94, quando foi aí que eu saí do Brasil. E de lá... Uh, vim para cá, para a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, desculpe, uh, transferida, é uma organização que é também o escritório regional da OMS nas Américas, e vim trabalhar na mesma área de sempre, que é de álcool e drogas.
1: E você não bebe nem se droga, né?
0: Eu bebo de vez em quando, mas muito de vez em quando. Eu estou caminhando para parar completamente, porque comecei a me sentir cínica, de certa forma, porque continuar de vez em quando, beber... Eu sou a única da família, aliás, que bebe aqui, então já não é comum... beber alguma coisa. Mas agora a evidência é muito forte sobre é, qualquer quantidade de álcool é, causar câncer. E isso vai se acumulando com o tempo. É, o, o, o álcool é uma, uma droga, uma substância cancerígena com, igual tabaco, as asbestos. E, então não tem um consumo que não tenha risco. E comprovado. pode alterar o DNA, e para a mulher, então, é câncer de mama uh, também está vinculado ao álcool.
1: Então, o que, que eu
0: estou fazendo bebendo ainda?
1: Espera né? aí, comprovado, comprovado, mesmo um copo, comprovado. De vinho, um copo de vinho por dia, uma dose de uísque, como os europeus, como os italianos, como...
0: Exatamente. Aliás, os europeus estão fazendo uma campanha muito forte de conscientização, de educar a população sobre álcool e câncer, porque é justamente por causa disso. Tem que mudar essa cultura. E existe uma agência mundial de pesquisa em câncer, que é parte, um centro colaborador da OMS, e que fica na França, em Lyon, E são eles que emitem os pareceres, relatórios sobre todas as causas possíveis de câncer, em todas as áreas. E as recomendações deles para álcool são duas. Se você bebe, diminua o seu consumo e não beber é a melhor prevenção do câncer.
1: Uau, agora você me pegou de surpresa. Eu ia falar de tantos assuntos e... Porque eu sei que você é dessa área, drogas e álcool, e eu brinquei porque eu ia falar, não, não para antes da gente se encontrar e bater um copo de vinho aqui, já que nós estamos tá no mesmo a, a momento em São Paulo, que eu ainda vou estar até mais um, um mês, quase, na, aqui por aqui, e você está vindo aí passear com a sua família, parece. é. E, e aí, me diz uma coisa: e aí, o seu, o seu trabalho é dos Estados Unidos para a América Latina? Não,
0: ele é, é a gente diz, regional. Eu, eu tenho uma posição, eu apoio e trabalho com os ministérios de saúde, é, com pesquisadores também, etc., mas é para apoiar os ministérios de saúde na resposta ao álcool com políticas públicas, basicamente. Então, se eu faço pesquisa, é com a intenção de melhor informar estas políticas, melhorar a qualidade do dado, não é qualquer tipo de pesquisa, né? mas é mais capacitação dos ministérios, de pessoas que fazem política, ministérios de finança, porque a melhor medida para diminuir o o consumo de álcool da população é aumentar os impostos, é fazer que que o álcool seja um pouco mais caro. Então, tem que haver uma educação dessas pessoas que fazem essas políticas e os ministérios de finanças, porque eles só veem as bebidas alcoólicas como uma fonte de renda para o governo o governo ganha muito, mas ele não nunca é difícil avaliar o quanto ele perde e a perda é muito maior do que os lucros por
1: causa muito da saúde, por
0: causa da saúde e a perda de produtividade, absenteísmo, os custos sociais é, do álcool são muito altos porque ele afeta outras pessoas da família, é multigeneracional, vamos dizer assim, né filhos, as outras gerações e isso quando você soma toda essa carga é, é muito alta é, em todos os países. Só não não é tão alta, obviamente, nos países muçulmanos onde o álcool é proibido.
1: Eu estou quase fazendo advogado do diabo aqui porque eu não estou acreditando. Que eu bebo super, eu bebo muito pouco e eu uhum. moro num lugar onde quase quase ninguém bebe se tem socialmente realmente dentro de alguma casa mas não, uhum. não, não mas eu gosto de tomar um pouco de vinho bater um cor né brindar a vida e acredito que a maioria do planeta que bebe a parte que bebe não aqui que enche a cara, mas que, que ficaria um pouco mais sem graça se não tivesse. Então, eu queria saber se na pesquisa não está errada que, que soma com algum outro problema que já tem, que soma com algum tipo de gente, porque não é possível, né? Tantos anos falando que um copo por dia faz bem para o coração. É, exato.
0: Isso, é, é, essa evidência mudou muito e a gente tem que levar em conta que. A gente tem sido educado pela indústria do álcool. Quem faz hoje a educação, hoje, há muitos anos, através da propaganda, da promoção, é a indústria, que quer que você beba. Então, ela só mostra o lado positivo e só associa o álcool com a celebração, as festividades, símbolos nacionais, tudo isso. E agora já tem muita evidência mostrando que até as crianças que não, que não bebem ainda, elas começam a beber mais cedo se elas forem expostas a, esse, a essa propaganda intensiva. E é o caso mesmo. Né? A idade está cada vez mais diminuindo e, quando elas começam, começam a beber ainda mais. Então, é como se o cérebro fosse sendo educado e uh, é difícil mudar essa aceitação social mas no momento em que você começa a falar de todos esses problemas, as pessoas têm que pesar o que vale, o que elas querem. Para quem já bebe, quanto menos você beber, melhor. Se você puder, quando você for beber, tomar um copo só, é é o ideal. E não beber todo dia, enfim. Tudo isso vai diminuindo o seu risco. Eu não vou dizer que se você tomar hoje... Um, um copo de vinho ou uma cerveja, amanhã você vai ter câncer. Mas é, é essa, essa mesma quantidade, regularmente, ao longo dos anos, é o que está vinculado com os cânceres é, de todo o trato digestivo, é, né, fígado e câncer de mama. São nove cânceres que são diretamente ligados ao álcool
1: caiu o meu queixo. Eu vou, é que eu tenho tanto assunto com vocês, senão eu ia continuar isso, porque é um assunto incrível. De qualquer jeito, o último podcast que eu postei, que é a menina, que é uma geração que faz festa sem, sem bebida, só com com kombucha e tal. Mas vamos torcer para que que tenham sempre amor à vida e alegrias tão grandes que a gente não precisa de muitas coisas né, para... Exatamente, a não
0: precisa do álcool para se alegrar necessariamente. O álcool é, temporariamente dá esse, é, esse relaxamento, melhora a relação é, social, mas Desenibe. logo depois... É, é, desinibe algumas pessoas, mas ele traz essas consequências... É, No futuro, dependendo da sua idade, podem ser já no desenvolvimento cerebral, até os 25 anos já tem evidência de que mesmo quantidades baixas de álcool estão afetando o desenvolvimento do cérebro. Isso afeta rendimento escolar, já comprovado realmente. Não precisa ser aquele que bebe tudo ou aquela pessoa que é mulher também a outra coisa que é muito pouco conhecida na prática é que quantidades muito baixas nem precisa ser todo dia de vez em quando é, é, de álcool durante a gravidez pode levar a síndrome fetal pelo álcool uhum. e a maioria principalmente jovens que estão na, né? na, é, é, como fala isso, né? é, na, na balada, na balada. Ó, é o, que estão nesse normal hoje de sair e beber e celebrar, é, podem conhecer uma pessoa, e aí tem sexo, ficam grávidas, e até o terceiro mês nem sabem que estão grávidas, mas estão continuando aí nas baladas. Então. E esse período é, é o é, crítico para o desenvolvimento cerebral, do feto. Mas em qualquer momento da gravidez, o uso de álcool pode levar a essas consequências, que é, essa a síndrome um, é um espectro de sintomas e que são é, 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 incuráveis. É para toda a vida e essas crianças têm muitos problemas, vão precisar de apoio a vida inteira, Necessidades especiais, alterações cognitivas, o caso mais graves é, tem alterações faciais, etc., até é, problemas gene- de coração, malformações, uh, mas uh, principalmente o atraso no desenvolvimento é um custo enorme para a mulher, para a família, uh, e ela nem sabe que ela ela está colocando em risco. É claro que também tem as que são dependentes, não conseguem parar, mesmo sabendo, e a gente tem que dar atenção a essas mulheres, não separá-las, sempre o carinho, o amor né, materno é importante, mas grande maioria não sabe e vai ao ginecologista, vai ao obstetra e nunca pergunta sobre álcool, ou pergunta. É, ó, a senhora bebe muito, ou não? O é, desconversa rapidamente.
1: Então, pulando de assunto para um assunto. O do momento, que, bom, bebidas e drogas são são sempre, sempre foram e estão aí na vida, mas os da vacina, né, por causa da da pandemia que parece que não vai embora, agora nos Estados Unidos ontem voltaram algumas medidas, algumas sugestões. Você, como, como... Qual o seu cargo nessa...
0: Assessora sênior para álcool e e drogas.
1: Mas você tem um relacionamento com a OMS em geral? Provavelmente você tem colegas aí... Não,
0: eu sou OMS. Eu sou funcionária também da OMS.
1: Mas nesse nesse setor aí da vacina, da pandemia... Ah, ah, sim, não,
0: não de vacina, mas tem colegas, verdade, que trabalham.
1: E aí a luta de de fazer as pessoas se vacinarem, o medo de que foi tudo tão rápido. A gente sabe que outras vacinas existem e muitas pessoas pararam de vacinar porque a vacina, laboratório, dinheiro, doenças que provém da, da vacina, de efeitos. Qual a tua opinião sobre um pouco de tudo isso? Já que você é mãe, é, é daí, é daqui, claramente para quê
0: É, eu, aqui, como dizem muitos, nós temos a pandemia da desinformação. Eu acho que é, a ciência, a tecnologia, evoluiu muitíssimo. Ter desenvolvido uma vacina em tempos recorde foi é, deve ser vista como uma vitória de saúde pública. Houve uma colaboração de muitos países para recrutar milhares e milhares de pessoas de todas as raças, poder econômico, etc., no mundo, para tomar, tentar entrar no, nos, nos estudos e provar que a vacina funciona, e várias vacinas, vários laboratórios tentando desenvolver a vacina. A vacina funciona muito bem, mas é, comparando com as vacinas que nós temos, até melhor é, a cobertura, a efetividade de outras vacinas é, é, são mais baixas do que o que a gente está vendo aqui. Mas a gente tem aqui nos Estados Unidos com um terço da população que não quer se vacinar por todo tipo de fake news, de desinformação, de achar ou, que varia desde virar jacaré de Deus não quer, eu não vou pegar porque Deus me protege, não confio porque o governo está só colocando um chip dentro de mim. As coisas que você ouve, é impressionante. Ou não confia que eles querem fazer estudos comigo, a gente ouve de tudo. E... E o resultado, a gente está vendo novamente a saúde pública. O que nós conhecemos de, de, de saúde pública está se replicando. Foi baixando, baixando, baixando. No momento que você tem as pessoas se vacinando, e aí estancou, certo? Mas as pessoas que estão vacinadas estão com o vírus circulando, mas, em geral, não ficam doentes. Pô, rara, raramente vão pegar a doença. Mas isso não... E com mais os não vacinados, isso mantém o vírus na comunidade. Só depois que a maioria, mais de 70% da população é vacinada, é que você tem é, a imunidade de todos, né? Você consegue afastar o vírus. Enquanto isso não acontecer, a gente vai ter isso, vai e volta, vai volta, e com o risco de outras variantes... É, aparecerem, né?
1: Você não vê risco nenhum em vacina ou, ou em, em todo tipo de gente, porque aqui o que a vacina que mais deu reação que foi a AstraZeneca, né? A, a, a sei lá o nome, a outra, muita gente teve reação. não. Mas...
0: A a reação é de um dia, é uma reação que a gente tem quando são doses de duas duas doses. Na segunda dose, você já desenvolveu uma certa imunidade, está colocando novamente... A vacina é natural de haver essa resposta, mas ela não dura, isso não é ficar doente com Covid. E e passa, as pessoas não estão morrendo porque tomaram a vacina. É, ou seja, naquele momento, você entendeu? Aqui em casa, todos nós já nos vacinamos. Todo mundo que a gente conhece já se vacinou.
1: Suas mas... crianças têm quantos anos?
0: É, 16 e 18.
1: Também mas foram... já recebi
0: gente em casa com criança de 12, que também já tomou. É, Para menor de 12 anos ainda não está é, é, disponível né, vacina. É uma tristeza ver uma situação dessa que está acabando com a economia do mundo, das comunidades, as pessoas não pode voltar a trabalhar, estudar, vai ser voltar a estudar. Você tem que ver como é que as, a cadeia... É,
1: Produtiva. De,
0: de pessoas... Né? A comunidade não é assim. A professora se é, vacinou, vamos dizer assim. Mas... Com quem ela vai deixar a criança em casa para poder ir se a escola dela não abrir? Ou não tiver com quem deixar a criança? É, é, um, é um problema. Ou é pessoa, se você pega professores que não querem se vacinar, como é que você vai trazê-los de volta?
1: amanhã então, proteger como... as crianças. Amanhã eu tomo minha segunda dose, dia 29, ah, tá. quinta-feira, da Pfizer, que demorou 84 dias, sendo que o laboratório é, falava em 21 dias. E é. eu sempre duvidei disso e eu vou te confessar que eu fui uma pessoa que durante meses eu queria só tomar a Coronavac porque era vírus não ati... Porque era não ativo. A, a
0: Pfizer é mais efetiva que a Coronavac. Eu não sou expert, não quero nem mais, é o que eu ouço aqui. A Pfizer e a da AstraZeneca são é, melhores.
1: É, mas uma tudo temporada. bem, eu queria, uma, eu queria desse jeito e também aí a partir de, do momento que era aquela, era aquela e eu achava também que... A, fui, fiquei emocionada no dia que eu tomei, mas aí 84 dias em vez de 21, eu acho tudo doido. Mas vamos é. falar então de saúde e alegria, que também nos une. É, é. Que projeto nesse momento, aonde que você... Qual é a campanha para a gente começar a dar um tchau, porque isso aqui é 20 minutos. É, já...
0: Eu estou trabalhando é, na primeira campanha da organização para prevenção do álcool, nós vamos lançar isso provavelmente em outubro, estamos trabalhando com uma firma maravilhosa internacional que faz as campanhas de tabaco da OMS, Ela é muito boa, e que eu acho que a gente vai arrasar. <risos> e eu estou num um outro projeto, que é o desenvolvimento de, um, é, de inteligência artificial, de um, é, como se, um, é, uma assistente de saúde, uma trabalhadora de saúde, vai se chamar Sofia, é, para falar de álcool com as pessoas. É tipo é mais do que um chatbot porque ela ela foi construída Desenhando. é desenhada é baseada uh, em uns é, circuitos cerebrais baseada nos princípios de psicologia e neurociência então ela funciona como um cérebro humano e ela reconhece as suas expressões ela pode perguntar você está aparecendo, ela tem, identifica 64 pontos na face e diz, você parece que está estressada hoje, você quer conversar, ou você está deprimida, etc. Ou é o seu segundo dia que você não bebe, é difícil mesmo, o que, que você pode fazer? Vamos conversar sobre como relaxar, etc. E nós vamos fazer isso, uma parte da Sofia vai ser para... É, esclarecer o público sobre os efeitos do álcool em todo tipo de áreas. A gente vai tentar cobrir bastante áreas, né? É, e o outro vai ser é, fazer uma avaliação de, do seu consumo e qual é o seu risco e dar uma intervenção breve e se você quiser, você pode fazer uma avaliação mais completa, e se você também tiver um risco mais alto, e talvez seja dependente, ela te refere a uma página, um diretório de de serviços gratuitos, é, links com é, grupos de alcoólicos anônimos ou mentores que podem até de maneira virtual imediatamente 24 horas por dia te dar um apoio é, eu acho que vai ser um projeto muito legal, vai ser lançado em inglês, português e espanhol no, no final legal. deste ano é
1: Maristela, queria te agradecer a sua brecha por vir conversar comigo e ainda te desejar uma boa viagem para cá, que você vem agora sexta-feira. Você vem com a família toda? Com a família toda que sejam muito bem recebidos por esse país aqui, que é uma tristeza, que está uma tristeza, que você é um país gigante de possibilidades, mas vergonhoso de atitudes, mas é, temos muita gente boa, e tomara que você seja muito bem acolhida e abraçada, e eu quero te ver. Um super beijo, muito obrigada.
0: Um beijão para você, obrigada. Foi ótimo te ver e falar com você.
1: Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta, até o próximo.